0: 今天要带来第178集《与黑暗组织的再会解决篇》，对应漫画是单行本第24卷第242十二话。琴酒与伏特加来到酒窖后，并没有看到任何人。伏特加拿起桌上的白干酒，不解为何那家伙要躲在这个酒窖。琴酒认为，也许这是皮斯克为了预防万一而准备的。若没有成功杀掉吞口的话，应该会把人带到这里。琴酒似乎听到了从酒窖里的壁炉传来的声音，他露出微笑，并准备与伏特加离开饭店。在柯南向小爱确认那些家伙离开之后，询问他有穿衣服吗？小爱回复：“色狼当然有穿，就是酒窖里的那件清洁员的制服。”存有药物资料的 M O 也带在身上了。不过，真是没想到，白干酒竟然含有能加速细胞增殖速度的要素。柯南提醒他，这个效果只是暂时的。趁着变回小孩之前，得赶快从烟囱逃出去。博士请柯南先看网络上发布的影视新闻，是一名记者在美术灯掉下来前不久所拍到的画面。画面中的。就是那七人中的其中两个。小艾所在的位置为贝户饭店的旧馆顶楼。他缓缓地爬出烟囱。博士向小艾说：“刚才柯南和木木通电话之后，就赶过去了。他已经知道皮斯可的真面目。”小艾慢慢地站起身，并说自己会好好在原地等候的。突然，小艾的肩膀被手枪射击。鲜血滴落在白茫茫的雪地上，小爱转过头，看到了那个令他感到惧怕的人——秦九。秦九对他说：“我很想你呢，雪莉，真是太美了。黑暗中迎风飞舞的白雪，染上红色的鲜血。虽然为了躲避组织的眼目，脸上戴着的那副眼镜跟那身制服是有点难看，不过这里……”的确适合送一个叛徒上路，没错吧，雪莉？小埃回应道：“你还真有本事，竟然知道我会从这个烟囱出来。”青酒说：“头发，我在壁炉旁发现了你那略带红色的棕发。”他举枪朝着雪莉又说：“我本来可以让你死在那个肮脏的壁炉里，不过我想让你美丽地死去。”趁你的嘴巴还能动，我要问你个问题：你到底是如何从组织的毒气室里消失的？柯南询问饭店柜台后，得知旧馆有个酒窖，他用最快的速度跑往酒窖，琴酒往雪莉身上连开好几枪，但并没有击中要害。普特加觉得这女人的嘴真够硬的，要大哥直接送她上路。雪莉身中数枪，鲜血不停地滴落在纯白的雪地上。突然，晴久被一支麻醉针射到，柯南变身为一名成年男子的声音，要小爱赶紧逃进烟囱里。晴久用手枪往自己的手臂开一枪，用痛觉来保持清醒。小爱在回到酒窖之后，再次感到心脏急速跳动，随着一声声痛苦的哀嚎。他的身体又缩小了，真是太棒了！你当时还小，可能不记得了。我和你的科学家父母非常熟呢，我经常听到他们提及还在研发中的药物。没想到你已经进展到这个阶段了。你那意外身亡的父母肯定会很安慰。可是这是命令，我也是非不得已。小智宝。酒窖传来一名男子干涩的声音，就犹如小爱的梦境一样。男子从胸口掏出手枪，将枪口对准小爱的额头。此时的柯南躲在角落说：“到此为止吧，深山线山，还是叫你皮斯克比较好呢。是你让美术灯掉下去的吧？而且只用了一把装有消音器的手枪。”你事先在美术灯的吊环上涂上荧光涂料，当时会场的灯光暗下来后，荧光漆就能发挥功效。你用手帕盖在消音器前端，就会在开枪的同时跟着喷出去。之所以会利用这场追思会的手帕来犯案，也许是认为就算手帕无法收回，也难以被追踪。遗憾的是，收到紫色手帕的人大多早已离开。剩下的嫌犯只有七个人。当时站在美术灯下的表方志以及克里斯，明显是无罪的。詹平以及主持人也不可能犯案。抱在一起的尊建跟南条两人就更不用说了。唯一有可能犯案的，就只有你一人。皮斯可拿着枪，在酒窖里来来回回，不断找寻声音来源。期间。他循着声音开枪，射中一个木盒，里面的液体因此流了出来。柯南继续说：“死者之所以会走到美术灯下面，是因为正下方的地板上也涂了荧光漆的关系。我想你一定是威胁他，若想要活命，就到会发光的地方等待。”皮斯可将刚才的木盒打开，这才发现，原来木盒侧边。被粘了一个扩音器，他一脸不知所云，询问对方究竟是何方神圣。柯南来到他面前，站在伤痕累累的小爱前方，他对皮斯可说：“我叫江户川柯南，是个侦探。”皮斯可这才意识到，事先通知警方到这进行调查的人就是柯南。柯南自信地说：“反正你跟上面那两个家伙。”都会被警方逮捕，不如在那之前先告诉我，为何警方在征讯时你手上会有紫色的手帕呢？皮斯克抽着烟，举枪朝着柯南，并说：“这世上有很多事情，还是不要知道比较好。”柯南回应道：“你先看看自己的脚边，那是一种酒精浓度高达百分之九十六的烈酒，站在这种液体周围抽烟。”会有什么结果呢？这时，皮斯可的烟灰突然开始着火，他将烟蒂吐掉后，赶紧后退一步。烟蒂掉在地板上的烈酒之后，燃起熊熊大火。饭店人员紧急通知，就管目前有火灾发生。警方接到消息后，立刻赶过去。柯南趁皮斯可不注意，背着小哀从酒窖的门离开。皮斯克注意到壁炉里有动静，认为小鬼肯定躲在里面。殊不知，从壁炉里出现的是拿着手枪的晴九。他将枪口对准皮斯克的头部。晴九对他说：“你真是老了，为什么没有立刻杀了那个摄影师，销毁底片呢？明天的早报马上就会刊登你朝着天花板开枪的特写。”皮斯克紧张地说。你要是杀了我，以后就无法找到雪莉了。我现在已经掌握了线索，而且你没有资格杀我这个长崎寺后那位先生的忠实部属。秦久回应道：“刚才那位先生已经对我下达命令，你也是靠组织的力量才有今天。这场南柯一梦也该醒醒了。”说完便朝他的额头开枪。博士对柯南说：“他从小埃忘在壁炉旁的眼镜里听到，青酒把皮斯可杀了。”柯南不解，为何他中了麻醉枪还能够行动呢？还有，他们又怎么会对小埃的举动了如指掌？一般人光看一根头发，怎么可能会知道是谁啊？博士，请小埃放心，他们并不知道小埃身体变小的事。小爱说：“既然他们已经知道我藏身在米花町附近，就不能继续待在这里了。放在制服里的 M O 也被烧掉了，我留在这已经没有意义了。”柯南回复：“这样就没问题了。”另一方面，秦酒觉得他们没必要留在这里找那个女人了，他并不喜欢白费力气。秦酒说：“雪莉现在。”八成已经跟那个救了他的男人逃走了。坐在保时捷3 5 6 A 后座的神秘女子说：“哎呦，没想到你对那个小女孩倒是挺着迷的。”秦九回应道：“不好意思啊，贝尔摩德，我特地找你来支援那个老头子，没想到害你也惹上麻烦。补充一下，我之后会统一称贝尔摩德为贝姐。”贝姐抱怨着：“是啊，亏我还特地在警察征讯前把手帕交给他，死了就好。你难道不担心跟那个小女孩搞在一起的家伙吗？”晴九说：“哼，那个女人会喜欢哪种男人？我倒想看看对方是何方神圣。”贝姐表示自己也想看看他在面临死亡的时候会吓成什么样子。伏特加询问他：“你又要回美国去了吗？”贝姐回复说：“不，女演员要暂时休息，我打算在日本放松一下，也想弄清楚一些事情。”事件过后，柯南变身为工藤新一的声音致电给木木，关于自己有参与到此案件的部分，请他一定要保密。木木摸不着头绪。他提到，自从吞口中彦被杀害之后，他的家人也全都消失了。嫌犯深山宪三的房子也被烧个精光，完全被这件案子搞糊涂了。新一表示自己现在什么都不方便说，一有消息会立刻通知他的。小爱拄着拐杖臂说：“这就是他们的做法。”谢谢收听。